0: 13, 13 horas, 13 horas no ar, 13 mais 7, hora certa em nome da ótica cristal, começando o programa desta quarta-feira, 8 de junho de 2022, temperatura de 14 graus aqui no centro de Pelotas, depois de uma manhã de muita umidade, né? neblina, serração, como diz aqui na, na região sul. Meu amigo ex-governador Vicente Bolgo presente ao estúdio. Satisfação em recebê-lo?
1: Boa tarde, Tudo Paulo. Bem? Boa tarde a toda a comunidade, ao Cleito, que tá deve, deve tá aparecer chegando. aqui uns minutos, né? E a, a todos os lideranças que estão aqui conosco, a Marisa, que vem nos acompanhar aqui. É uma alegria eu retornar pelotas, e no início da Fena Doce, né? Você é doce daqui hoje, <risos> mas à noite, é claro. É, legal,
0: a é. gente tem um roteiro aí né, de visitas na Fena Doce, né, hoje te recebendo aqui junto com a Mariana Lescano, né, pré-candidata a deputada estadual, já esteve conosco aqui, né, do, do Progressistas, a vereadora Marisa Schwarzer, pré-candidata federal né, pelo PSB, Daqui a pouco também o Tony vai estar conosco. Né? Amanhã ô, o senador Lazia Martins. E sexta-feira a presença do candidato, pré-candidato Ciro Gomes, aqui no estúdio, que estará em Pelotas, e virá ao Muito programa, né? o primeiro presidenciável né? a participar hum. né? do nosso programa neste período de pré-campanha. Ele que é do PDT.
1: Queria, queria te agradecer, Paulo, porque, por ter encontrado me mandado a, a foto. Ah, né? isso. Foto da quinta... Quinta, Feira doce, doce né? Mas porque aquela
0: foto foi distribuída no, 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 no material da feira, é? junto com mais dez fotos e ah, tal. Foi, legal, foi muito claro. legal, porque eu ah. identifiquei ligeirinho ali. Ah. Né? Ah, ah, 20,
1: ah, quantos isso? 20 e 6, 25 anos. 25 anos, né? é ah. Maravilhoso, né? Tu viesse
0: representando o é, governador Antônio Brito, na condição isso. de vice-governador. Exatamente.
1: Né? Obrigado por ter me alcançado a foto. Eu não, é, não tinha mais esse registro.
0: É, muito legal, né? Eu, 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 ao lado ali do, do pessoal do prefeito Irajá, à época, né? Do do, do ex-prefeito Irajá Rodrigues na abertura da da Fena Doce lá na sua quinta edição. O, o, o bolgo que veio representando então o governador, depois assumiu o cargo de governador, né? deixado pelo pelo Antônio Brito, que não quis passar o o cargo para o eleito Olívio Dutra, o Bogo teve a missão de, de, de democraticamente fazer aquela, aquela, aquela transmissão de cargo, mas antes disso a gente tinha feito né, viagens a Portugal juntos, no Brasil 500 anos, e selamos uma amizade, eu e o Cleito, contigo, que nos dá muita satisfação em te receber hoje, na condição de pré-candidato ao Senado pelo PSB. Né? Sempre te rever, é muito bom. Muito obrigado. O Cleito já está conosco também. Né?
2: Bom, amigo da casa, esse é amigo de verdade. Né? Um, um, momento, um momento, digamos assim, ainda cheio, de marcado pelas expectativas, né? posto que não se tem quadros Sim. definidos. Né? não, não, quadros ainda não. Definidos, E o que é uma barbaridade, porque estamos, estamos uh, três meses da eleição.
1: É, é um pouco espantoso isso. É, tão, um pouquinho mais. Estão né? em cima e, ah. e, e algumas decisões podem acontecer ainda mês que vem, não é? Porque... Pode ser que tenha novidade até as convenções ainda, não é? é? Dia 19 de julho, acho que é que começa o prazo das convenções, a
2: 6 ou 8 de agosto, coisa assim. Né? Se isso faz é. mal para o político, é. imagine-se para o cidadão, para o eleitor, é. né, propriamente dito, é. que fica com aquela sensação, mas para eles, eles estão deixando, Eles sempre da tendência essa de dizer-se, não é, Bogo? É. Estão deixando tudo para a última hora. A partir
0: de 20 de julho até 5 de agosto. É um Isso, prazo 20, muito exíguo é, das convenções, é. né? É. 20, eu tenho o um calendário já eleitoral, estou nos equipando aqui do treino, é, todo no, o material. Até é
1: poucos anos atrás, o, o, todo o processo tinha que acontecer 90 dias antes, né? agora foi encurtado, né? então a campanha vai ser mais curta também, né? 45 dias de rádio e TV, né?
2: é, sobra pouquinho tempo, né? muito rápido. Aproveitar e te, ah. te uma pergunta, eu estava pensando nisso hoje cedo, é, as presenças no processo eleitoral 2022. Uma eu nem chegando, que bom. Uma, uma, uma pergunta que a gente fará até o Ciro Gomes na próxima sexta-feira, o Ciro estará conosco aqui. Vicente Joaquim Bogo, o ódio que tem como seu campo de ação, a sua base operacional, fica melhor assim, né? a sua base operacional, a rede social. Senhor presidente do PP, quero que o senhor acomode-se. Paulo Francisco Grigoletti Gastal, não confundir, não confundir com o pai dele. Né? Gostei tanto daquela frase, ele gostava uma barbaridade de ti. O presidente do PP me dizendo há pouco, no café, sobre o vereador sobre o vereador Jair Bonovin. Né? Cleito ele gostava uma barbaridade de ti. E eu dele. Eu gostava muito dele. Mas completando a pergunta ao meu prezadíssimo Vicente Bogo. O ódio que hoje se dissemina no, no, no território das redes sociais será uma das marcas fortes do ano 2022 no processo político, tanto estadual quanto federal.
1: É, tenho a impressão que é, vai haver uh, muita agressão, não é isso? Porque o ambiente que nós estamos vivendo é de muita intolerância. Né? E, e tem razão para tudo isso, se a gente vai procurar uh, motivos para termos chegado a esse ponto. E acho que chegamos a esse ponto, em parte, simplificando aqui, há é, uma crise é, da democracia, eu chamo, não né? E por que crise da democracia? Porque as instituições perderam valor relativo, não é isso? As pessoas já não, não dão aquela importância às suas organizações. É, o que fala um dirigente de uma organização, né, também não é levado tanto em conta quanto já foi no passado. Eu tomo o exemplo das maiores, né, no estado. É, no passado, quando o dirigente da Fiergas falava, tinha um peso. Hoje... Era ouvido. Hoje era ouvido. Hoje, era ouvido. não digo por causa da pessoa, é por causa sim, de sim, contexto. Sim, claro. né? Não é comparando pessoas. né? Então, em, em todas as principais entidades. E nos partidos, a mesma coisa. né? me recordo dos políticos mais antigos, quando falavam, um político mais velho, mais experiente, um dirigente, tinha um certo impacto. Agora, todo mundo fala e parece que... Né, que que seria melhor ficar quieto, né?
3: <risos> alguns pensam assim. Em meio ao
2: contexto todo, é. um dia o dia manifestou-se o Guazelli, era ouvido, é. né? Também é. parava para ouvir o Pedro Simão, o que, que achava o Simão, o que, que achava, o Guazelli, que passado, que que achava né? Paulo Brossard, o Souza Pinto, o é. que, que, é. é. que, que achava disso tudo o Cirelima. Lima. É. Uma fala do Marquesan Pai no passado. Velho Nelson isso. Peso, Marquesan, é. isso.
1: E, então, só que nós entramos numa, numa época que ela tem, claro, toda uma conjuntura global, né, de economia, de mercado, de percepção. O tema da globalização mereceria ser analisado Sim, melhor, é. separadamente um pouco, né? mas, sobretudo, é, vamos chamar assim, depois da Segunda Guerra Mundial para cá, especialmente depois dos anos 70, né, depois daquelas revoltas da França, dos anos 68 e tal, do, do, dessa liberação global, é, de lá para cá, tudo veio no sentido de uma supervalorização do indivíduo, ou de uma pretensa valorização do eu, do individual, e da, da flexibilização do valor da organização, do sindicato, das associações, não é isso? É, e, e veio uma urgência de consumo, não é isso? É, portanto, também se perdeu a noção de poupança para o futuro, de organização para o futuro, de preparação para frente, não é? Ou foi desagregando aquele sistema, derrubou as verdades, aquelas verdades antigas, se verdade fossem, né? Sim, sim. Mas eram mantidas, válidas. E a nova verdade é o seguinte, é a de cada um, né? Não tem mais verdade, a verdade é de cada um. A verdade de cada um. É impossível, Cada um né? que
2: conviva com a sua, que administra a é, sua. mas sua é verdade.
1: impossível que, que a verdade de cada um seja verdade se todos têm uma verdade diferente, não é isso? A ah, a não sei que fosse complementar, né? Isso, então a minha verdade que complementa completa do outro e tal. Mas essa essa verdade que a rigor se converteu como a verdade da opinião. E a opinião é manipulável, né, isso, é isso? Por por eventos, né? Por eventos, uma guerra muda a opinião. O que pensávamos da Ucrânia alguns meses atrás, né? O que pensávamos da Rússia alguns meses atrás, só para dar um exemplo, um fenômeno, um evento muda toda o um modo de ver e a mídia vai atrás O que pensávamos antes da pandemia o que pensamos hoje né foi mudando agora a pergunta que eu faço para mim e faço também para os outros né tá e quanto eu melhorei quanto cidadão quanto pessoa enquanto melhorou a, a humanidade quanto melhorou a vida né quanto melhorou a solidariedade enfim a, a quanto nos tornamos mais responsáveis esta é a questão então, nós estamos numa degradação da democracia, mas ela traz junto o quê? A degradação dos partidos e a degradação também do cidadão. Né? É, e vou simplificar de dois modos. Eu fui constituinte, não é, deputado federal constituinte em 86, né, eleito. Então, trabalhei lá na, na, na feitura da nossa Constituição Federal, penso que... A, Aquela composição parlamentar, Câmara e Senado, ainda que houvessem um resíduo de eh, chamados biônicos, né os que tinham sido nomeados né, quatro anos antes, por causa do mandato de oito, né, eh, devido à pressão popular, todo mundo queria, entidades e tal, talvez tenha sido o um momento de representação mais controlada pela sociedade, mais exigida, mais fiscalizada. E eu venho observando que de lá até hoje... A impressão que dá que toda a, a, a cada nova legislatura parece que perde-se qualidade, vai se perdendo qualidade, não é isso? É, não, não, acho é. que
0: não parece, acho que é... Acho que é é, real, é, é talvez, real não é isso? Eu, eu me recordo é. do final dos anos 80, né, no final do período militar, o advento do processo da, da, da eleição do, 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 do Tancredo, o diálogo Tancredo, Ulisses, Teotônio e Vilela com os militares eram, era mais digamos, de nível elevado do que temos hoje.
1: Sim, sim.
0: Na, a, hoje se tem na, uma depauperação do, do, do processo da, democrático de, na questão sim. do diálogo, construções. É. A, esse episódio agora a, e recente do, do, dos indigenista e do, 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 do jornalista que sumiram na Amazônia em seguida debitaram para o Presidente da República não vou defender o Presidente da República aqui, uhum. mas ele não tem nada a ver com a história, porque esse processo já aconteceu com Chico Mendes aconteceu com a irmã que, que, que também morreu Sim. e mais outros tantos casos de, 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 de desaparecimento na Amazônia. Aconteceu sobre, sobre os mais
1: Diferente diversos
0: governo. governos e matizes políticas mas agora se debita né? é. então a, a gente está Uh, também uh, piorando no processo de informação é. e de construção da opinião pública.
1: Né? Também, também você observa bem, também o, o, o a comunicação, a informação, Isso. vamos ah. dizer assim, ela é uma informação muito é. É, direcionada. né é, mas, e, mas, e vejo aí
0: o presidente do TSE se manifestando em Searas que não é compatível a ele, tomando agendas que não são do T Tribunal Superior Eleitoral nem do, do STF, enfim, é, se você não é a favor do, do, do Bolsonaro já é taxado de, de, de Lula, se não é a favor de Lula já é taxado de Bolsonaro, é, há incompreensões dos dois lados, enfim, é um momento muito, muito ruim. Eu, Ney, desculpa.
3: Pois é, não é. Esse é um tema que me parece importante, essa mundialização, né, aproximando as pessoas por essas novas tecnologias, a internet mais especificamente, né? E juntou o que tem de melhor e o que tem de pior. Né? Isso serve para uma cidade, para um Estado, para um país, para, entre todos os países. Hoje o mundo está. Tudo está perto da gente. As coisas estão acontecendo na Ucrânia a gente está vendo aqui. Né? Então isso acontece. Certo. Isso determinou com que a informação também viesse numa velocidade maior do que a capacidade das pessoas de não só absorverem essa informação, mas darem um significado para elas. E essa falta de significado da informação é que leva à desinformação. Sim. Né? E as pessoas terem opiniões... Ah, opinião errada. Não. É. A opinião é, certa é aquela que pode ser mudada, né? se diz assim, né? Então, é, toda essa questão que se fala aqui, ah, as pessoas estão falando demais, é verdade porque as pessoas sempre quiseram falar, sempre quiseram ser ouvidas e agora estão sendo ouvidas demais em relação à capacidade de absorver essa, essa conquista, vamos dizer assim. Né? E isso nós temos que trabalhar, né? nós temos que absorver essa situação né? e saber que ela é consequência de toda uma evolução tecnológica que nos colocou é, uns na porta da casa dos outros aquilo que a gente fazia assim presencialmente né, conversando com o vizinho no bar, na esquina e tal hoje a pessoa atravessa um celular ela fala com o mundo inteiro diz o que bem entende né, e as coisas ficam de qualquer maneira parecendo apenas né, vou... as pessoas estão usando ah, a informação mas é mais do que isso
1: eu, e... eu, eu vou te comentar mais depois sobre a tua questão porque ela é muito importante essa da das
2: redes sociais agora na campanha. Ah, né? a pergunta que eu vi sobre as redes sociais. Né?
3: É, é por aí, é, é exatamente em razão a é isso o
2: ódio que eu ódio vou fazendo esse comentário. O espaço do ódio né? e as consequências, e as suas consequências. Olha é mais eu, eu preciso, evidentemente, por uma questão, não é Paulo, é, de, de anunciar as pessoas que estão aqui com o Neif e com o, o, o ex-governador Vicente Bobo, né? aqui, ó. Estão aqui é, a Mariana Lescano. Pré-candidata a deputada estadual pelo PP. Pelotense?
4: Não, sou Não. de Porto Alegrense. Porto Alegrense,
2: Porto Alegrense né? Porto, é, policial, né?
4: Sou policial penal.
2: Policial. Já esteve aqui. Já esteve isso mesmo, já esteve aqui. A, a vereadora Maria Schwarzer. Marilza. Marilza?
5: Marilza.
2: Marilza, eu disse Marilza? Eu disse, Marisa. Marisa Schwarzer, pré-candidata a deputada federal pelo PSB. É, microfone, por favor. É, é. Hein? Pelotense?
5: Sim, eu, eu nasci no noroeste do estado, na Sim. cidade de Maitá, mas já moro em Pelotas já há mais de 20 anos. e Estou também no meu primeiro mandato como vereadora.
2: Certo e tenta agora a vaga para a deputação federal tá? Matheus Tortelli, velho amigo que está aqui ali já, boa, já, tarde,
6: Cleiton, boa tarde Cleito, boa tarde a todos Cleiton. da mesa boa tarde ouvintes, sempre uma honra estar aqui no 13, Cleito, que é um patrimônio do Rádio Gaúcho tá? fico muito feliz te agradeço aqui a oportunidade
2: Muito obrigado pela tua presença, gratos pela tua presença tu assessoras o Turra é
6: isso? O deputado Sérgio Turra e estamos agora na caminhada aqui para a estadual com a Mariana Nescano
2: ah, estás, estás apoiando a Mariana uhum. e sentado ao lado dela.
6: Né? O deputado Sérgio Turra vem, para a Federal Sim. e a Mariana vem para a Estadual.
2: Aquele jovem advogado que está ao teu lado, chama-se Paulo Francisco Grigoletti Gastal, é o presidente do Partido Progressista em Pelotas. Presidente
6: do nosso partido, que nos felicita muito e está fazendo uma excelente gestão frente ao PP pelotense.
2: Sabias, Bogo? Irmão do Paulo Gastão. Irmão mesmo é dele, dele. Já contei, já entreguei, já contei ah, já, já, história, a história. Já, inclusive... já me posicionou. <risos> Aí eu já... Bom, Olha aqui a nossa da história. Mas a
0: democracia em casa ela é muito serena e muito tranquila. Viu, tranquilo, a relação viu, é bom. Ótimo,
2: né? A formação é,
0: é bem estruturada.
2: Dr. Gil Sorles tem o sentido falta do Henrique Pires. tá? Está morando em Porto Alegre. Isso mesmo, Gilson. Está tá tá morando Porto Alegre, em Porto Alegre. Ah, hoje está atuando no CIMERS. Isso. É, é diretor médico é, é, é do, diretor do CIMERS, está atuando em Porto Alegre. E quando possível ele aparece, viu? E, também eu sinto, todos, nós sentimos, é, é, muita, todos, muito. todos é. nós sentimos muita falta do Henrique Medeiros Pires. Vou salientar mais, aqui,
6: Cleiton, desculpa interromper. O Henrique é meu primo, viu? Meu pai, José Flávio Pires Tortelli, primo segundo, era primo do meu pai. Pelo Pires, né? Exato, pelo Pires. Pelo
2: Pires, do doutor José Cardoso Pires. Isso
3: mesmo, dentista.
2: Dentista, pai deles saudoso pai dele, né? Tudo é, de Pedro Osório. Né? Pelo que, segundo o Leonir Bade da Silva, a mesa muda de nome para Pedro Osório, 13 horas. Né? <risos> Zônio, o que é que eu estou querendo nesse momento aqui, nesse dia ensolarado? Deixá-los à vontade, com um pedido. É, são tantos os presentes, né? hoje aqui, para a alegria de todos nós, que as falas sejam curtas. As falas de cada um de vocês que se provoquem. Esse o o pedido do Darcy Ribeiro, né? As pessoas não se provocam, não se cutucam, não perguntam, não, não, não. Mas é verdade, ele fez uma palestra em Brasília e disse isso na URB. E daquele tempo já as pessoas não se falam, não se provocam, não se cutucam, não se questionam, sabe? Não se indignam umas com as outras, assim, dentro do nível necessário, né? E, 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 e os debates não prosperam. Darcy dizia isso lá atrás no tempo, né? Lá atrás do tempo. Hoje, com rede social, a rede social funde a cabeça da gente. Não é verdade? <risos> se, se, se você pensar e se manifestar, eu já tinha falado sobre isso com o Bogo, o eu Vemos falando sobre isso, o Neif e eu e DEI. Se você começar a avaliar as consequências de manifestações por rede social, já estou concluindo, se você já falasse demais pro teu tamanho, que é o meu caso, olha aqui, se você avaliar, pesar, examinar os prós e os contras em relação ao uso de rede social, vir para frente de um computador e ficar brincando, na rede. não é brincando, ficar propondo coisas, ideias, etc., debatendo com outras pessoas, você tende a chegar ao estresse máximo. E as pessoas começaram a fugir disso. É isso. Pronto, não falo mais hoje. As pessoas estão fugindo de... Não aguento mais...
1: O problema que é que na internet é, estamos tão próximos e tão distantes, né? E, então na intolerância que acontece aflora a, a, a agressividade e não o, o, o respeito, a ponderação, mas porque é interessante um diálogo é, com pessoas com visões diferentes de mundo, pela qual cada um ao expor faz riqueza para o outro, né? Mas quando cada um expõe fazendo depreciação do outro é ruim, né? É, faz agressão contra o outro, é ruim. Ataca né? a pessoa, não é ideia. É. Eu até, aconteceu um episódio bem simples, mas é, me reporta há, há mais de 30 anos na Constituinte. Né? Agora, quando veio o Alckmin em Porto Alegre, né, o Lula essa semana passada, é, eu tomei café ali com o Alckmin e, ao final, alguém fez um registro, me mandou a foto e eu publiquei e, com um comentário no, no Instagram né, e no Facebook. Aí alguém que me acompanha, me segue ali, né, me mandou uma mensagem dizendo o seguinte, bah, eu tinha o senhor entrando, muita consideração, mas agora, tchau. <risos> <risos> é, tu, tu entende? Tu corta liminarmente uma é, relação, é. porque a internet faz esse corte, né? permite? Né?
3: Mentira, é um ponto de e, corte. E, é. eu, e
1: eu me lembrei do seguinte fato, que na Constituinte, 1987, 88, Ainda né, na, na, naquele ambiente um pouco do bipartidarismo que ainda é, tinha lá atrás, ou do conflito. Até hoje tem essa coisa de direita e esquerda, estão né, é. revivando essa coisa de absurda de, de oposição. né? É, posso depois dizer por que, que eu penso assim. né? Aí é, me recordo que, por exemplo, os que eram de um lado né, mais a esquerda, vamos ao termo assim, se usar, evitavam ser fotografado do lado do outro lado, e vice-versa. Então, por exemplo, o Genuínos cuidava para não ser fotografado perto do Delfim Neto, do Roberto Campos, e companhia. E, e eles a mesma coisa. Se um estava vindo na... Mas espera aí, fomos eleitos para fazer uma constituição? Estamos dentro do mesmo plenário, mas no meio tinha um corredor, uma parte está para lá, uma parte está para cá. Os que estão ali próximos se falam, mas os das pontas, não. Né? E eu pensava comigo, poxa... Aliás, é a eu. origem da, se, da expressão direita é, e esquerda. Eu, né? eu que era visto como né um cara comunista, porque usava barba e bigode, né? <risos> digo, e se me virem uma foto minha com esse povo ali, o que será que vão pensar de mim? Eu, em vez de me preocupar com isso, pensava o seguinte, eu estou aqui para fazer o melhor serviço, porque daqui uns dias o troço termina. É. Né, se eu não fizer bem a minha parte, esse negócio termina, e daí pô, não adianta me queixar. né Então teve temas, havia temas, Cleiton, eu, uh, o grupo com o qual eu estava mais junto ali, uh, eu não 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 entendia direito, eu achava que aquilo não era certo, não, não me parecia que aquela posição era melhor, o outro lado tinha uma outra posição, mas que também não era clara, então eu comecei a fazer o seguinte, eu tenho que conversar com aqueles ali, para ver se eu, se eles têm uma solução melhor que aqui eu estou tendo para o de cá, e me lembro que o primeiro dia que eu tentei falar com o Delfim Neto, eu, eu pedi licença, ele olhou para mim, fiz a pergunta e ele foi embora, não me respondeu, não falou não, comigo. Não, não respondeu. Foi Roberto Campos, a mesma é. coisa, né? mas no outro dia eu voltei de novo, digo, chama vem cá, eu não estou convencido, não estou aqui de espião, eu não estou convencido da tese que estão me vendendo ali, né? eu sei que vocês têm uma outra e eu não domino esse tema, tema tributário, Sim. tema financeiro, não era minha área, eu, quem sabe tenta me convencer, não me interessa, Vamos me acusar depois de eu trair ou não trair, eu quero fazer um voto certo, bom, que seja bom para o país. Uhum. Aí começamos a poder conversar, dali em diante, né? uhum. se quebrou a barreira entre Sim. nós, mas não quebrou o conjunto, o conjunto continuou com aquela a, a coisa de não dialogar. Então, eu não, não fiz um estudo sobre isso, mas eu faço uma aposta que uma boa parcela de um lado e do outro nunca conversaram entre si, nunca. Uhum ainda que possam ter tido algum debate via uh, tribuna. Né? Quer
3: dizer que isso é, é antigo, então,
1: não é uma não, não. coisa de hoje.
3: Não, é, é isso que eu... É... Se tivesse internet, como tem hoje, um Facebook, essas coisas apareceriam mais...
1: Mas é isso que eu digo, hoje está pior, porque hoje está tá mais agressivo. É. Né? Hoje está ofensivo. Né? Eu achei interessante essa postagem, porque ela me deu a entender assim, Poxa, agora eu não posso mais conversar com aquele ali, nem com aquele lá, porque senão eu fico ruim sobre... Me contamina.
3: Como assim eu vou me contaminar? Não, não faz sentido, né? Claro pensar, que, podia pensar o contrário. Se claro é um comigo, ela é que mudou. Não, claro que
1: é um ditado que... antigo, né? É, me diz com quem andas e eu te dei te quem tu que és, é. né? Mas não é bem assim. Claro, Na democracia, o pressuposto é que é diálogo. É, é diálogo. Mariana, de semelhantes e de, de diferentes, de contrários.
0: Mariana, que é pré-candidata a de deputado estadual, existe hoje essa. essa digamos distância entre os dois lados que o ex governador está tá relatando agora
4: um abismo né o abismo <risos> Acho que é uma distância é um abismo mas antes de começar minha fala só queria mais uma vez agradecer o Paulo presidente municipal do nosso partido que realmente desempenha um papel maravilhoso como presidente de partido que é algo muito importante para nossa democracia e eu que ando aí esse estado vejo que muito se perde quando não temos um presidente que está à frente né, do partido e pensando aí na sociedade. Então, Paulo, parabéns. E ao Matheus, meu grande amigo, que está aqui comigo. E a todos vocês que estão aqui essa tarde maravilhosa, o pessoal do 13 Horas, ao Paulo também pela oportunidade, porque eu acho que a nossa informação, né, hoje nossa maior guerra é a guerra da informação. Né? Então, a gente estar aqui hoje, democraticamente, conversando, é, é tudo aquilo que a gente defende. Né? E, e aí eu queria só falar sobre a questão das redes sociais que eu sou uma entusiasta das redes sociais, né? embora eu não venha dessa geração agora de 20 e poucos anos, que já nasceu dentro do telefone, eu tenho na rede social uma grande aliada para levar minha mensagem, como eu não sou policial, não tenho mandato, eu consigo através das redes sociais uma comunicação muito positiva com o eleitorado e uma conexão muito boa. Então, eu acho que a rede social, hoje, ela presta um serviço muito importante para nós, uh, de informação, de tu ter alguém que tu acredita, que tu a credibilidade na pessoa. Não, aconteceu o fato, poxa, vou lá buscar na Mariana ou em outra pessoa a informação que aquela pessoa está pensando. E também na vida pública, isso... Uh, conectou né, a, a sociedade, que é o principal interessado, tanto dos serviços públicos quanto da política né, conectou eles com os representantes a gente chega em Brasília agora por um clique, a gente vê o que, que o nosso deputado federal está fazendo, o que, que o senador, o presidente e essa conexão toda eu acho muito importante e acho que é o que vai nos dar a virada de chave né, na nossa política, a transformação que a gente precisa. Acho que se afastou muito o político do povo e a mídia, de uma maneira maliciosa e tendenciosa, informava aquilo que queria. E isso nos deu prejuízos muito grandes. E hoje eu acho que a rede social vem nos trazendo essa mudança aí de paradigma. Aí sobre as questões do ódio, da, né, da, das mentiras, o que, que é... Nós temos né, uma justiça defeituosa, às vezes, né, uh, com bengalas, né, difícil, mas temos uma justiça que se busca né, a reparação, calúnia, difamação, injúria. Nós já temos os mecanismos para que as pessoas sejam responsabilizadas, sim, por aquilo que elas falam. E hoje a gente tem essa polarização, que é um abismo. Né? Eu, Mariana, particularmente, sou de direita, sou conservadora, bem conservadora, é, e temos sim esse abismo com a esquerda, com o social-democrata, mas eu acredito que nós temos que buscar o respeito, né? as pessoas têm que discordar, né? a democracia pressupõe isso, uma liberdade de expressão, mas muitas vezes nós estamos perdendo o respeito na hora de defender as ideias, e isso eu não concordo. E aí as pessoas acabam muitas vezes se calando. Ah, não vou falar, porque se eu falar vou ser ofensivo, o outro vai me ofender e aí não vai ficar bacana. Eu acho que, que não é por aí, eu acho que a gente tem que respeitar as opiniões e mudar. Ninguém é uma pedra que não precisa sair do lugar. Eu sempre falo sobre isso. A minha opinião é essa, mas me convence talvez da tua ou me dá pelo menos a possibilidade de reflexão. Mas eu, não, eu acho que a gente hoje, esse, essa polarização e esse abismo, muitas vezes, acaba fazendo com que as pessoas só ouçam o seu lado. E isso ainda é bacana, né? A gente tem que poder ter acesso a ambas as informações. E eu ainda, por ser uma entusiasta da internet, acho que as redes sociais estão nos dando essa possibilidade e elas vão fazer um papel muito importante nessa transformação política do nosso país.
1: Eu, eu penso, se me permitir, aproveitando a deixa, né? que o principal problema que nós temos na nossa, vamos usar, democracia, ou o problema principal na crise da nossa democracia é, é o problema de que nós não conseguimos construir consenso para um projeto de nação, para um projeto de Estado, de município. né? Porque é, abre-se uma disputa de tal ordem que um Grupo X... É, quer chegar ao poder para impor um modelo. né? O outro faz a mesma coisa, quer chegar ao poder para impor um modelo. Ao invés de nós termos a condição de escolher um lado ou outro para gerir um, um, um sistema, um modelo, alguma coisa que pudesse ter sido construída com razoável consenso, no mínimo, né? porque a pressuposta da democracia é maioria. Né? É? É, mas a maioria eleitoral ela é transitória, ela é de gestão, ou ela é de... É, de, de, de de, de parlamento, que pode fazer até mudanças mais significativas, certo? Mas do jeito que nós estamos, nós estamos fazendo sempre um, um, um processo eleitoral anulatório. O que perde, trabalha para evitar que o outro tenha êxito, não é isso? E aquele que ganha, trabalha para não deixar o outro né, crescer, né? Então isso é uma política negativa, a meu juízo, né? é, um, é, uma, é, um, é um modo de comportamento impróprio para quem quer ser um país moderno, desenvolvido, uma nação, enfim. E, né? e se perde é, um pouco
3: nesse caso a noção da importância do Estado, se, se porque a, as políticas públicas têm que ser de Estado, né? o governo ele vai administrar, vai trabalhar nesse Isso sentido é verdade, e vai ter a legitimidade de colocar suas ideias. Nas políticas públicas de Estado, onde todas as pessoas, os que ganharam, o eleitor que ganhou a eleição, porque quem ganha perde é o eleitor. Claro. Porque, principalmente quando se trata de, de câmaras de vereadores e assembleias e de câmara de deputados, de senados, etc. Quer dizer, a, a representação que tem esses é, eleitos, né, ela tem que manter a legitimidade. E muitas vezes essa, essa, esse conflito entre situação e oposição, esse conflito termina por prejudicar essa legitimidade. Sem falar quando há trocas né, no é, meio
1: do caminho. Porque nós, nós, nós temos até obrigações constitucionais, vamos dizer assim, né, é, de fazer o plano plurianual, né, uma lei de diretrizes orçamentárias, né, é, é, enfim... É, mas, primeiro, não se tem muito compromisso em cumprir essas coisas de médio e longo prazo. Né? A nossa política não é, não é boa nisso. Né? É, depois, aquele que chega muda todos aqueles planos. Né? Então, nós cumpre, mudamos com muita frequência. Se não
3: cumpre o compromisso. É, se Eu muda tenho, com muita
1: né? frequência todo o plano. Né? Então, é. não, não há estabilidade. Não é, não é só custo do Brasil é, é, é se fala também no plano jurídico né
4: yeah.
1: é, que é a questão de ter segurança jurídica não se tem segurança política né nesse país essa é a verdade
4: Sim. acho que jurídica é. nem política né é, infelizmente duas, nós não temos de fato uma segurança política e muito embasada nessa falta de segurança jurídica, jurídica. Né? a nossa democracia ela está respirando por aparelhos né nós não temos a independência dos poderes nós temos um presidente eleito democrático, que muitas vezes não consegue fazer a sua governança em razão de uma Suprema Corte que vem né, aniquilando aquilo que lhe é de competência. Então,
6: hoje... Bem, a legislando,
4: bem legislando, executando. Né? Exatamente. Aí, Fazendo política. Hoje é... a
6: Suprema Corte do país faz política. É. Era para ser juízes togados, analisando a Constituição. Eles têm até preso política, né? Aqui, Eles têm até preso política. Forjou a Constituição. Hoje a Suprema Corte... Faz política.
4: Não podemos esquecer, as nossas polícias também né, são o tempo inteiro alvo né, dessa, uh, dessa falta de respeito à Constituição, porque, por exemplo, política de segurança pública faz parte do Executivo, né, as polícias foram proibidas de subir o morro do Rio de Janeiro, né, então, isso em razão de uma ordem do Judiciário. E aí, quem, quem que no fim de tudo isso acaba né, perdendo? É o eleitor, é a sociedade, é, é, o, é, é o alvo maior de tudo isso, deveria ser a população, deveria ser o povo, e não é. Então, e eu acho que e eu tenho uma esperança muito positiva de que a gente está fazendo essa mudança. O eleitor está se aproximando daquilo que ele quer, está se aproximando de quais valores ele quer, né, quer ter representado no parlamento, no executivo, enfim, e compreendendo todo esse processo político. Talvez há 10, 12 anos atrás não se discutisse tanto, né, com, tão, com tanta profundidade. Isso eu acho que é positivo. E eu acho que a gente tem muito disso ligado às redes sociais, porque elas fizeram um papel importante e agora elas vêm novamente trazendo muita informação. Porque na mídia tradicional nós tínhamos um bloqueio, uma censura, né, uma, uma manipulação, uma condicionante do que, que chegaria até a população. Então eu acho que esse é o grande desafio, né, nós conseguirmos utilizar esta, esse bombardeio de informação de uma maneira positiva para nós mesmos, né?
0: Vereadora Só para Marisa, contribuir deixa... aqui,
7: Gastal, eu acho que hoje a gente Sim. vê uma política judicializada, né? Tudo
0: se Vereador leva... Toninho Pérez falando conosco, é ex-vereador, mas PSB também, obrigado depois passa a bola para nosso... a companheira de horário. E a
7: companheira vereadora Marisa, pré-candidata a deputada federal.
1: Muito obrigado, uma alegria que vocês estão juntos aí. É,
7: e dizer que é, hoje qualquer na esfera política, infelizmente, leva o poder judiciário, né? A questão era para ser tratado dentro da política, dentro do congresso, leva ao judiciário. E aí coloca tudo né, frente às decisões do juiz. Acho que isso é um erro da, da própria política e, do, e a gente vê isso na, na nossa sociedade. Agora, eu queria falar um pouquinho da representação hoje. A gente vê antes da dificuldade de ter os partidos políticos, mulheres para ser candidatas a deputados, mulheres para ser candidatas a vereadores. E hoje a gente vê um grande número né, de mulheres pré-candidatas a deputados estaduais Pré-candidato a deputado federal né, e, e com muita. É, com conhecimento político, qualificadas, né, conhecedoras das suas pautas, das suas teses que defendo, vendo a, a, a Mariana né, e, e a vereadora Marisa. Né? E da que, 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 é da,
0: que se elegeu vereador na causa animal, né? Na é, causa animal. Ah, causa animal, né? Que é uma, a, é uma pauta que está muito em voga né? nos últimos tempos. Né? Nós temos duas vereadoras né? aqui em Pelotas com, esse, com essa bandeira. E, e para deputado federal, para deputada federal, obviamente, né? além dessa, né? vai ter que buscar outros, outras nuances para poder atingir o objetivo outros setores né, da, 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 da sociedade mas é, uma, é um ponto de partida que é uma ah. referência hoje, né, vereadora?
5: Sim, eu é, boa tarde a todos, também obrigada pelo convite uh, realmente eu acho que as redes sociais, elas têm um grande papel hoje na política eu por eu sou um exemplo disso porque eu me elegi sem sair de casa né eu fui em época de pandemia e nem meus vizinhos da quadra sabiam que eu era candidata. <risos> que eu era candidata. Ficaram sabendo depois, né? É, mas isso também se deu. De repente, se não tivesse a pandemia, talvez eu sairia, né? Mas, uh, assim, eu fiz minha campanha pelas redes sociais só. E pelo meu trabalho já conhecido de, de mais de 20 anos na, na causa animal que, para mim, causa animal, proteção animal, é questão de saúde pública, né, porque o nosso município está meio que jogado né, as traças na causa animal, nos animais, né, se procriando nas ruas e tal. Então, a gente precisa de alguém que hoje que, que ajude. Né, o, porque, que que o que teria que
0: ser feito? O que teria que ser feito?
5: O que tem que ser feito é castração em massa. Porque somente com castração em massa que se consegue controlar a ah, população de animais. A proliferação. É, a proliferação. Nas, vocês, eu ando muito nas vilas, nas ruas, e eu sei a quantidade de, de pessoas necessitadas que tem. E eu sempre digo aquela frase, onde as pessoas têm fome, os animais também têm. Então, sempre quando a gente chega nas vilas, nos locais, assim, a gente... Sempre de uma forma ou de outra a gente acaba ajudando as pessoas. Eu, eu sou advogada também. Eu tinha um escritório de advocacia aqui na cidade, mas foi diminuindo o meu trabalho de advogada e foi aumentando eu... na causa animal, porque isso absorve muito a gente. E é, sempre tem envolvido é, as pessoas.
0: É possível dar conta, porque. São tantos né, problemas é, que... É,
5: não tem como... se um, não há
0: castração, há proliferação
7: é, incontável. Hoje,
5: isso. Hoje em dia, se um cachorro é atropelado na rua, ele fica agonizando numa valeta ali da, da rua e ninguém vai buscar. Se, a gente, se não vai, não vai um, uma protetora de animais, se não vai eu, uma protetora de animais, ninguém vai, ninguém busca. O animal fica agonizando nas ruas aqui na cidade. A gente não tem políticas públicas pelos animais, não tem nada. Então, por esse foi um dos motivos que eu resolvi me candidatar ser pré-candidata a deputada federal pela causa animal, porque eles também precisam, eles também precisam de ajuda. Até a, também a atração animal, que, que os animais aqui na cidade eles são os cavalos eles são, tem muitos que estão em maus tratos e eu não sou contra as pessoas costumam dizer que eu quero tirar o trabalho dos charreteiros e isso não é verdade eles distorcem as coisas eu, eu acho, eu quero a substituição do instrumento de trabalho da, tirar as charretes o cavalo e substituir por outro veículo sem tração animal então o trabalho deles não vai parar, vai continuar
0: Uh, mas como se daria isso, essa substituição?
5: A substituição para Porque isso... Porque quem tem
0: uma carroça, um cavalo que está com um problema, ele já tem uma carência financeira, já tem um problema Sim, mas, de, de estrutura social. Como é que,
5: vamos, é, como é que eu, o Estado eu, vai
0: fazer isso? Como é assim, que ele ó, vai justamente aportar? Justamente
5: por isso que a gente precisa de um deputado federal em Brasília para trazer emendas, para trazer uh, 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 o uh, valor, a emenda, para trazer para comprar os, os, pro, uh, os veículos sem tração animal e, esse, e não é tão caro não e a substituição, é uma coisa assim que para um deputado federal seria não, não, não é muita coisa não e castração em massa para um deputado federal também, e, e ajuda todo o estado do Rio Grande do Sul, toda a região Sul, Rio Grande também é um caos e no
7: município de Canoa já se implementou esse processo lá, está bem avançado lá várias cidades o tratamento com os animais, tem um tipo de uma chácara uma cabanha leva o, o cavalo para lá, faz todo o tratamento, o acompanhamento então toda a estrutura também para uh, aquele que, charreteiro no caso, não né? uh, tendo, tendo condições econômicas, o município tem toda essa estrutura, isso é um feito um planejamento, e a vereadora está trazendo essa pauta com, com, muita, uh, com muito trabalho dela e, com, e trazendo, e trazendo esse, essa ideia do município de Canoas para cá esse projeto, tanto do protótipo, tanto do projeto de lei, né? em conversas com o município. Né, tratativas com o município.
5: É, eu e consegui tá bem... a, a emenda agora, né, eu consegui uma emenda de 150 mil para a compra dos primeiros veículos de centração animal aqui para a área central, que é a mais perigosa, é a área central, porque a gente vê, né, não, pelotas não comportam mais assim, as charretes com trânsito ali, não comportam, não adianta a gente querer teimar que não adianta. Então a gente, eu consegui essa emenda de 150 mil para pelo menos a área central, já começar na área central. Então, eu já tenho o valor da emenda, já tenho o projeto do, da, da, do, do veículo de centração animal e agora eu estou tentando junto com o executivo para a gente tentar levar adiante.
1: É, esse tema ah, digamos, do cuidado com os animais, não é isso? vou chamar de cuidado, que é um tema de saúde, porque todos sabem, não é? ah, temos zoonoses, né? E zoonose não é só coisa que vem do rato, da barata, não sei do que, né? O, né? Zoonose pode ser de qualquer animal. É, até houve uma discussão grande agora com Covid, se a Covid não, não poderia passar para os animais é, de estimação, quem tem animais né, dentro dos apartamentos, nas casas, é, e se tornar um, um, um fator de é, proliferação também né, de, de Covid, né? É, enfim, é, não se tem estudos conclusivos sobre isso, mas é um tema importante. Mas é, me chamou a atenção, vereadora Marisa, que é, acho que, o, como o tema envolve também tra tração do animal para coletar né, material, resíduos é, é, recicláveis, né, é, isso implica pensar que, tem que é necessário ter uma política, né, isso definir uma política municipal, se não existir eu não conheço especificamente né a situação atual recente de Pelotas mas uma política municipal que possa cuidar de todo esse conjunto porque o município deve ter legislação sobre o lixo né sobre coleta depósito etc é que e tem tal a
3: coleta seletiva é Bem... mas
1: mesmo assim tem gente que vive senão ele vai procurar um lixão para recolher.
5: Mas eu falo, eu só falo, mas, na, desculpe, mas claro, eu falo na substituição, claro, não, 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 não tirar o...
1: Não, não é disso que eu, que eu queria falar, o que eu estou querendo dizer assim, que mesmo Porto Alegre que também já eliminaram praticamente a atração animal, Sim. né é, existem pessoas que vivem se antecipando ao caminhão da coleta seletiva, coletando para poder fazer uma pequena renda né, e revendendo o material. Então é difícil regular é, essa, essa matéria, né, porque precisa pensar outras políticas compensatórias, né, de, de formação, de requalificação. Ele não
2: pode
3: pensar nela isoladamente.
1: É, né? é não dá para fazer uma coisa isolada. Mas eu, em 2012 e 2013, trabalhei com o prefeito de Viamão né, e ele me pediu, e eu preparei lá um, um projeto de lei, e finalmente ele encaminhou à Câmara, que aprovou, que eu denominei de projeto de lei de atenção né, a, a, aos animais, né? Atenção aos animais no sentido de que é cuidado, né? E ao mesmo tempo, é, a, é política municipal, é? Né? Isso que prevê o tema da castração, a permitir a possibilidade até mesmo. Porque hoje em dia tem animais que são caros, no sentido de que são espécies, ou são muito cuidados, ou são né, é, é, comprados fora, né, animais que se perdem ou são perdidos, então a identificação do animal, do o proprietário,
5: chip, chip, né? porque
1: tem o problema, não é só o animal em si, ah, é fácil pegar um bichinho e colocar dentro de casa ou do apartamento, mas depois o bichinho precisa ser tratado, precisa ser vacinado. Um dia ele morre, e morre geralmente em tempo menor do que a gente, não é isso? Né? Tem, um, tem um tempo de vida, o gato, o cachorro, que são os dois mais, é, é, digamos assim, presentes. tá? Então, como é que faz o descarte? É, é, é legal pegar um, o bichinho que morreu, botar na sacolinha plástica e largar lá -la no lixo orgânico? Não sei, né? São temas. Hoje tem o tema dos do, do cemitérios de animais, né? É, isso é regulado? Como é que é? Né? Estão é mental, crema, né? Crematório? Não é isso? Então, tem tantas questões que elas são relevantes. Então, eu, eu, se a senhora não se importar, quiser, eu lhe disponibilizo aquele texto para olhar, né? porque daqui a um pouco podem começar uma discussão. Não é um, não é que tem que adotar aqui o que é lá de uma cidade que é diferente daqui, mas, enfim, mas já existe uma ideia. penso que era que era uma, uma coisa interessante eu eu levar diante a assim. discussão de fixar uma política específica é, de proteção, não só de proteção, mas de atenção aos animais, de atenção, que é mais amplo. né? É, porque veio o tema é o seguinte, o camarada que vai passear com o seu animal na rua, é um animal bravio como é que é? Vai usar focinheira? Não vai? né? Tem que levar ele, ele na, 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 na... não sei como é que se chama... Coleira. A coleira? Como é que Como é que faz? qual é o tamanho do animal, qual é o espaço que ele tem que ter para... Porque qual é o ambiente normal do animal? A natureza, né? E, e tem é. uma
3: questão importante... Um
1: pássaro, vai é. botar numa gaiolinha assim, ele é um pássaro que quando se mexe bate o rabo, bate o bico, sofre a vida toda. Então, são temas importantes. É. Tem já legislação federal, né? O IBAMA e tal, é mas os municípios podem fazer é, políticas locais específicas observadas essas normas maiores, né? Acho que é um tema relevante, esse tema dos animais, não de graça, que ele é importante. Ele já é negócio é, hoje e, também, né? Também tem, porque... e, é, Cresceu, né? Tem uma, né? Tomou tem uma conta, questão né?
3: interessante com os animais, de, os cães de rua, mais especificamente, que tem dono, que são as pessoas que moram na rua. Então, a, a, essas pessoas, elas socializam com os cães. Outro dia, na frente do Banco do Brasil, ali, tem um, uma pessoa que dorme na frente do Banco do Brasil, tá, tá, tem lá toda, e o um cachorro. Então, ele arrumou um lugarzinho, um cachorro grande até, e o cachorro fica ali, junto com ele,
0: dormindo.
3: É. Outro dia eu estava parado ali, ele saiu, atravessou a rua, a
0: fidelidade foi canina. no bar ali, trouxe comida, não
3: sei se comprou, né, né, deu a comida, o cachorro é. sumiu, tomou água e tal, assim, saiu, lavou é. o negócio, botou tudo, é. é. Quer dizer, é, esses cães de rua, eles têm que continuar na rua. É. Né? Eles, terem, eles têm que ser castrados para evitar... Eles não, não vão para dentro de casa? Não, não, não vão. Vezes, não, não. Né? Não, até nem pode, não não pode tirar daquela pessoa Aquele animal essa afinidade Ela Exata. é em duas dois sentidos né? O cão precisa Daquele amigo E, e aquela pessoa não, precisa, precisa daquele cão do mesmo. amigo
0: cão é, é verdade. Eu, eu vou pedir um minuto para a gente fazer o intervalo né? Faltam cinco para as duas Hora certa em nome da ótica cristal 13 desta quarta-feira Continua conosco? Sim. Continua a, a, a vereadora também A gente volta em seguidinho Obrigada.
8: 981 8685 Ou ligue para 53-3028-9944 E converse com a equipe SPO
0: Aquarela Tintas, uma empresa com equipes especializadas em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre Aquarela Tintas, Rua General Osório, 1.259 Telefone 3225 5000 e também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281 1714 Aquarela
2: Tintas. Desbravar novos mares está cada vez mais fácil com a polvo internet. 400 mega por R$ 69,90 nos três primeiros meses e instalação gratuita. Chama no WhatsApp 3199-4000 e vem navegar com a gente.
6: Com todo mundo tomando cuidado, já se pode pensar em viajar com mais tranquilidade.
8: não tem me não se assustemo, que espantaissemos que tu nós podemos ter. Não te me não se assustemo. Que espantar esse mosquito nós podemos Se a água tá parada, a gente joga fora Garrafa, vidro lata, manda tudo
6: embora Pneu e caixa d'água, tem que inspecionar
2: O mosquito só se cria
6: se a gente bobear Não teme, chatê não se assustemos
8: Bom Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188. Dica de plantio Plante uma árvore Confira com a Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental através do Guia de Arborização Urbano, que está à disposição de todos. E lembre-se, após a colocação da muda, deverá ser completado o espaço com algum tipo de substrato. Lembrando que o tutor para fixação da muda deverá ser colocado no berço antes do plantio. Uma dica do 13 Horas. Projeto Pelotas Verde e Multicolorida 2022. Apoio Governo do Estado. Novas façanhas. O Rio Grande do Sul virou o jogo. Isso é avançar. Carnes e Vinhos Moreira. Tiradentes com Santa Cruz. Um dos tradicionais endereços do debate 13 Horas. Carnes e Vinhos Moreira. Tiradentes com Santa Cruz. Ligue 3225-4493. Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimóveis.com.br WhatsApp 991 11 7432 Visite a sua Genovese Vinhos.
0: 2h05 da tarde, desta quarta-feira, 13 retornando. 2h5, 14 horas mais 5 minutos, como diz nosso amigo Paulo Costa. O dia tem 24 horas, né, Satialã? Uhum. Governador, vice-governador. Vicente Bogo conosco, vereadora Maria, Marisa
2: Schwarzer,
0: Matheus Tortelli, Ney Satchalan, Toninho Pérez, Mariana Lescano, Bogo. Sim. Pré-candidato ao Senado, PSB, na, uh, hoje, uh, uma eleição, uma, hoje, sempre uma eleição majoritária, uma eleição difícil, na, e que... Não, tem uma vaga
1: só, né? É, vai ser uma eleição bem disputada. Bem disputada, né? É, também por fatos novos, mas primeiro vamos tentar entender. Vou, vou dar, dizer a lógica da minha candidatura, é, é, pré-candidatura, pré assim, do espaço de viabilidade, porque é possível fazer uma candidatura sem espaço, né? É, para constar, para registro, para alguma honraria, sei lá, quê. mas
0: deixasse o PSDB fosse acolhido pelo é, PSB. PSP.
1: Isso, porque eu no PSDB estava já há uns seis oito anos, é, digamos assim, é, sem a militância, sem sem ser convocado, chamado a, a atividade específica, né, de formação do partido ou coisa do tipo. Então é, não se viabilizou a continuidade de, para, para mim poder trabalhar ou, politicamente, vamos dizer assim, né? mandato ou não. Né? E eu não tinha a intenção até recentemente de ser candidato a alguma coisa. Mas o, o quadro, né, essa disputa toda do Estado, é, me, me instigou, né? e especialmente pelo seguinte fato, né? essa polarização direita-esquerda, que eu acho que é, é a pessoal não entende direito, né, Vamos falar de ideologia, né? É uma ideologia, a direita ou a esquerda, o que é uma ideologia, uma ideia, né? Fixa, uma ideia. Nós não vivemos sem uma ideia, né? Todos nós estamos baseados numa, numa, uma construção de ideia, né? Mas quando a ideia é fixa, ela se torna uma ideologia fixada. Aí, ela, a pessoa, quando ela se fixa naquela ideia, ela segue a vida naquilo, dá a vida por aquilo, né? Seja de guerra ou seja de paz. É isso? Então, alguém é mais conservador quanto mais é ideologizado. É o meu modo de ver, dever. Né? Quanto mais está fixado naquela ideia. Nesse sentido, um conservador pode ser de direita, pode ser de esquerda. né? Eu me vejo como uma pessoa humanista, certo? Né? E nesse quadro poderia considerar, então, se tivesse que qualificar mais ao centro, né? É, ou de centro-esquerda, no sentido que a mim importa é o desenvolvimento humano, é o valor humano, é resguardar, não é isso, é desenvolver e oportunizar o bem-estar para todo mundo eu sou um altruísta nesse sentido correto então se você vai olhar em termos de ou radicalismo ou conservadorismo quanto mais a esquerda quanto mais a direita mais similares em certo modo mas hoje está posto um quadro assim e na sociedade se, se trabalha não é a primeira vez já na eleição passada no Lula Bolsonaro se trabalhou um tudo ou nada que convém eventualmente a algo a algum candidato não é isso a alguma a algum grupo tá mas não, não é a melhor solução, a meu juízo, para o país, para a sociedade. Porque é, quando polariza e impede a composição, o, o consenso, então nós eliminamos o que é o, o pressuposto básico da democracia. E eu vim observando, e até agora está assim, que se formaram candidaturas no campo de centro-direita, quatro candidaturas, não é isso? Ah, vamos pegar a Amélia que era PP, saiu, foi para o PSD, não é isso? Tu tem o Lazier Martins, não é isso? é né? Tu tem, é o Senado, estou falando do Senado, não é isso? Você tem o Mourão, que está vindo, embora carioca, mas né, tem familiares aqui, né, tem vindo mais frequente como vice-presidente, candidato ao Senado. A Zuma de é, E o PP acabou de lançar a vereadora de Porto Alegre, conhecida como comandante Nádia, né, da Brigada Militar. Né? Então, tu tem quatro candidaturas naquele campo. No restante do campo até até poucos dias se cogitava a Manuela pelo PC do B junto com o PT e ela andou anunciando que não seria candidata ao Senado, certo? Portanto não tem nenhuma candidatura para cá. É presumível que agora apareça alguma candidatura do MDB, não sei se do PDT que até agora não definiu, está com pré-candidato, tá? Não sei se vai ter alguma candidatura. Mas ela
0: está até liderando as
3: pesquisas. Está é, mas... na pesquisa, mas ela não é, não, não é candidata. Ela
1: disse que não é candidata ao é, Senado.
3: Parece que não quer. É.
1: Mas o Lula agora, na passagem que esteve aí, conversou com ela e até chegou a cogitar dela ser candidata ao governo, né, numa composição eventualmente com o PSB. Então é uma discussão que está que está andando, né, embora o PT tenha o seu candidato. PSB é o PSB já
0: tem o um pré-candidato que Eu é o Beto, preto. Beto o Beto Albuquerque. Não, o PT, o PT tem o Preto e o PSCB
1: tem o Beto, Beto, certo? Mas como houve uma coligação nacional, PSB PT, né, uhum. então há, Vai um, chegar aqui essa há um esforço de tentar juntar aqui embaixo. Juntar aqui embaixo está mais difícil, né, porque o PT fez, lançou um pré-candidato, não é isso? O PSOL lançou lá o Pedro Ruas, outro pré-candidato, né? E o PSB já vem desde o ano passado trabalhando a candidatura do Beto. Então ninguém abre assim de fácil, né? E, a, é, e, a, é, e depois e ela tem...
3: seria PC eu, do B? B. Eu até do queria B. fazer B. uma venda aqui? Né?
1: Sim, mas ela seria candidata ao Senado inicialmente, mas ela.
3: Sim, abriu ela, não.
1: Não digo que ela não possa voltar a Atras. aceitar e tal. Não tenho, não, sou, não posso falar por ela, né? Mas até agora na, se, né? se cogita que ela possa aceitar entrar numa composição de governo nessa discussão com o PSB. Então não se sabe se vai fechar essa composição ou se vai correr cada um por um lado. Eu estou um pouco nessa história porque se, se ela houver... entra na
0: composição do governo, um vai ser rifado, ou preto ah, ou isso, o beto.
1: É, isso é certo. Isso é certo. É. Eu gostaria de perguntar, ou, ou, aos... Os. dois, ou, né? os dois,
6: <risos> <Até> <risos> aos, aos amigos do PSB aqui presente, é. o que eu tive acompanhando é. foi que agora em recente visita do, do ex-presidente Lula em Porto Alegre, que inclusive o Beto Albuquerque não quis comparecer, presidente estadual do PSB, Mário Bruque, não compareceu, porque não estou concordando, e, inclusive o Beto Albuquerque já abriu o leque para dar palanque para Ciro Gomes, no Rio Grande do Sul. Essas notícias que eu tenho acompanhado. É,
1: as negociações de aliança vão continuar. Ontem mesmo houve um jantar Sim, entre tem o MDB. O tá, até lembra bem, tem o PDT é, também nesse campo. É, Para você ter uma ideia, ontem houve um jantar entre a liderança do MDB e PDT. Né, não sei qual foi o resultado. O, o, o nosso pré-candidato Beto também tem conversado com o PDT. Né, o, o, o PDT vinha trabalhando a ideia do Bozan, né presidente do Grêmio, ser o candidato a governador. Mas rodou, rodou também um insucesso. Vieira já. da Cunha agora. É, então agora veio Vieira da Cunha, correto. Vai levar isso até que ponto? Estará vai, conosco vai levar, aqui na sexta-feira. É, vai levar até o fim? Não sei, né? não sei. Porque ainda, em tese, tese não, legalmente, as coligações vão ser fixadas nas convenções, que é depois do dia 20, do, a partir do dia 20 de julho, não é isso? Então até lá ainda pode ocorrer muita coisa. Por exemplo, eu vejo muito debate no MDB, a turma que quer ter o candidato próprio, a turma que quer apoiar o, o Bolsonaro, a turma que quer apoiar o Lula, que parece minoritária, nacional, né, dos deputados federais. É, há outros que querem, né, do, o Simone Tebio, que é o candidato, candidato do MDB, né, e está se cogitando aqui do, do, do Gabriel, que é o pré-candidato do MDB sair fora para ser o vice com o leite na, na candidatura, né, do nosso ex-governador à reeleição, né? A eleição, né, porque renunciou, né, é, à reeleição. Então, tem muita coisa ainda acontecendo, mas o fato é que olhando assim, o que o senhor achou dessa né?
0: renúncia? É, o que o senhor achou dessa renúncia do. do não, eu o senhor acho... que ocupou o, o, o cargo de, de governador, foi vice-governador. Que, que, que...
1: Olha, o governador. Assum passou o, o, o governo. O, o, como é que ia renunciar o, ao governo do governador Estado, Leite? Nove meses. O, o governador Leite, na campanha, havia feito um compromisso de não ser candidato à reeleição. Né? Disse isso num programa de televisão, não é isso? E, a meu juízo, isso o ajudou a governar, porque a oposição não fixou nele como um concorrente futuro, é, certo? É. Ah, então ele colheu vantagem. Não sei como é que agora todo mundo vai se comportar na campanha, ele candidato de novo. Porque certo? não é reeleição, então. É. Não é na medida que ele renunciou, agora... Mas não, não é no termo, no termo... Não, eu, eu, eu quero, não termo mais. Mais. Ah, eu quero é. pensar pelo lado um pouco, positivo um pouco, e pelo lado também para digamos, a... da crítica. Né? Claro. Vamos pegar pelo, por um lado, ele já foi prefeito, depois terminou o mandato, ficou dois anos porque não foi, né? não, não, é, não, não saiu antes para ser candidato a deputado e coisa, ele não renunciou na prefeitura, né? é, de modo que ficou dois anos sem mandato, então ele tinha uma escolha, né? Concluiu o mandato e ficar dois anos sem mandato, certo? É, e depois ver o que sobra na frente é a eleição de prefeito e vereador, não é isso? Ou esperar mais quatro anos. Bom, não sei se isso pessoalmente é uma decisão e depois tem todo o envolvimento é das relações políticas, certo? Tá. Eu digo ao uma então, coisa que contamos, eu, eu, eu vi como natural a renúncia dele né é, para ficar a, a, a como é que se diz? A, habilitado
3: à disposição a, é para poder ser convido. candidato
1: talvez talvez ouço muito essa conversa talvez tenha sido um erro não ter é, abraçado de imediato o resultado da pré-convenção da qual participou né? pelo fato que disputou Rodória perdeu e está ali no palanque e não assumiu o um compromisso. Bom, tu, tu foi escolhido, é o critério democrático, é do partido, tu é o meu candidato. Se lá na frente o Dória desiste como é agora, tem toda a moral para ser o candidato. Não é isso? E, então, essa coisa depois de, de negociar, vem a Amélia, né, o PSD, o Kassab, né, e ao final, ficou, ao final ficou, não sabe se vai ao Senado, se vai ao governo, então, é, é, isso criou a meu juízo uma uma avaliação um pouco negativa, né? Legal assim, né? Como se ele não, não tivesse firmeza nas coisas ou como se fosse um jogo muito pessoal, né? né? Ah, não sei. <risos> se eu tivesse, se eu teria renunciado, não Mas sei. Mais uma pergunta que eu na quero... na circunstância de ter anunciado que não iria à
6: reeleição. O, o que para nós, filha, também com o Agora, como, como
1: ele também visualizava e dentro do contexto a possibilidade de fazer terceira via eu acho que ele poderia ter sido terceira via se não tivesse havido esses episódios, então, se o PSDB tivesse escolhido ele logo lá atrás. Possivelmente seria terceira, terceira via. via. Então, bem, é verdade que não, dizer, não, não não sai com um espaço, um espaço enorme. Isso me lembra deirinho. a lição
6: do, do, do Rigoto, que eu posso fazer um pra comentário. Para nós aqui, para nós pelotenses, né? quando ele não veio a reeleição em 2016, ele se manifestou é. contra a reeleição. É. Só que hoje, para nós, é difícil até de acreditar pra, nesse posicionamento, porque ele participou ativamente da reeleição da atual prefeita aqui em Pelotos. Ele foi um dos que, inclusive, estava presente... Assim, mas a é uma questão dele. partidária, não né? é? É uma questão partidária, é uma questão partidária, mas, partidária mas eu digo, é acho que tu é contra uma reeleição, tu não apoia uma outra reeleição. Não, não. Né? Se eu sou contra uma, uma coisa, bom, eu sou contra eu fazer, mas o outro faça. Não. Entendeu? Eu não concordo, é. mas faz aí que eu não faço. É então razão. eu acredito que ele possa tomar essa posição é, eu, eu não sei, sei se ele... Eu, ele falou pergunta,
1: falou, é, não, eu não me lembro de ter ouvido ele dizer que era contra a reeleição. Eu me recordo de ter dito que ele não seria candidato à reeleição. Porque daí eu concordo contigo claro. que, que se ele tivesse afirmado, se afirmou. É, sou contra a reeleição, então não faria sentido é, apoiar a reeleição. Ele falou que, na visão dele, não funcionou é, no Brasil mas, no é, caso, não, é, não é muito no preciosismo,
0: caso, não, não, é, no caso, preciosismo. Não é preciosismo na política, não. É. Eu queria uma pergunta, que, depois a então, nossa vou, também, a questão tente... geral do Alckmin Dória. Eu queria, eu queria fazer ah. essa pergunta, Tu trabalhasse em São Paulo, no período do Alckmin, e eu queria que você falasse um pouquinho o que, que pode ter acontecido de ruído ah. entre essas duas figuras políticas do cenário
1: paulista. Ah. Então, então o que que me levou a eu eu, 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 eu levou a derrota, é isso o que que é, o que, que me trouxe a eu ser pré-candidato né, colocar a discussão do PSB além de outros fatores também o fato de que primeiro o PSB não tinha candidato ao Senado não tem candidato à vice não tinha ninguém pleiteando e que não tenha nenhuma candidatura nesse campo todo, certo? Que eu, penso, poderia preencher é, pela minha história, pelas minhas relações e também pelo projeto que eu pretendo trabalhar. né? Então isso é que me trouxe a, a esse momento, já passado tantos anos sem disputar mandato, sem mandato, correto? Ah, agora você fez uma pergunta que é o seguinte, por que que houve que o Alckmin era PSDB, foi fundador nacional comigo. Isso. Eu e o Alckmin fomos deputados constituintes juntos, certo? É, o Alckmin foi governador três, quatro vezes em São Paulo, né? então, fui candidato a presidente também, né? não, não, não venceu a eleição, naturalmente. O que faz com que o Alckmin saia do, do PSDB, a meu juízo, em São Paulo? Porque a, a entrada do Dória, quando o Dória entra para disputar a prefeitura, né, é, o Dória já entrou numa outra dinâmica né, política, não, é? não era da, da tradição, da história do PSDB. E quando vence a prefeitura já se impôs candidato a governador, já escanteou Serra, já escanteou todas as figuras importantes históricas do PSDB em São Paulo. Né? E quando ele vem a, a, a se elege governador, decide que é candidato a presidente, mas naturalmente quis deixar no governo alguém ligado a ele. Então, travou a possibilidade do, do Alckmin, que pretendia ser candidato a governador em São Paulo, certo? Sim. Ao inviabilizar o Alckmin, bom, não sobrou mais espaço, o Alckmin não ia disputar a presidência com ele, é. correto? O Alckmin não tinha outra opção, né? a, a não ser se fosse querer ser candidato ao Senado ou a, ou a deputado, mas daí já tinha outras figuras ao Senado, como estão lá, né? o Haddad pelo PT... É, o, o Márcio França, pelo PSDB, que são os dois que estão liderando, pelo que eu sei, o, né? é, e o Senado tem o, o, o Ratinho, se não me falha a memória, que também está com perspectiva enorme de, de ser o, o eleito. Né? Então, isso fez essa divisão. Desculpa, então, o Datena, da o o da da desculpa, Atena. não, o Ratinho, o Datena, da o ratinho Aham. da Curitiba, Paraná. Né? É, então, o Alckmin sai né, para, digamos assim, tá, ficou estudando um outro projeto e nesse projeto acabou não sei como é que foi a aproximação lá em relação ao PT, ao PSB né, e à coligação. Né. Ah, aqui no Estado, você está falando da mesma... Estávamos falando do, do, do Rigoto, não né, é? Cleito, pode me repetir a questão? O Rigoto, o
2: governador, resolve ser candidato à
1: presidência. Ah, sim, pois é. Né.
2: Depois resolve o
1: governo do Estado, É, é Essa é uma outra situação, não é isso? porque quando você abre o espaço, né, tudo se move, porque eu costumo dizer assim, a vida é um movimento contínuo, né? se eu me movo, move o mundo, porque tudo que está na volta se move. Né? Eu faço essa experiência com até até na, nas minhas aulas de pós-graduação, né? É, quando eu explico o seguinte, que às vezes não precisa mover uma multidão, a multidão se move porque um, dois, três se moveram. né? Então se você tem aquele quadro antigo lá na frente, tem o um tabladozinho ali, você caminha falando para os alunos de um lado para o outro e todo mundo vai virando, vai virando, vai virando, te acompanhando. Você volta, todo mundo volta para trás. Então, se você se move, o que está na volta se move. E é isso, quando Não, você está tá numa posição, você vai para outra, todo mundo pode se, se reacomoda naquele ambiente e isso acaba prejudicando muito às vezes as pretensões quando é nesse caso. Não, demais nos que lançaram? Tu diz o, o Rigoto? A, ali tem várias avaliações. Uma uma também era um pouco de, de, de presunção, que o pessoal fala, eu ouço dizer, no sentido de que ah, não, estou bem, eu acho que não. Até mesmo durante a eleição, achava que já estava dado e não estava, né? para segundo turno, né, nem mesmo ao Senado. Então, um descuido desse tipo, às vezes, compromete um resultado que está meio na mão. né? ia dar. É, é que está na mão... Perde. Então ali ali essa coisa de. Essa, essa dúvida, né? Vou para lá, vou para cá. Perde, perde. O leitor também perde a referência do líder. Né? O líder não pode ser muito dúbio. Né? Claro que você faz movimentos que às vezes é, é obrigado por contexto. Né? Mas quando você é o líder, você faz o contexto. Normalmente momento é assim que funciona, né? A liderança. O líder não é a resultante só de um movimento que vem atrás. é que a liderança
3: é do grupo. Se o grupo é. se sente traído porque ele saiu Sim. fora do grupo, e depois não consegue espaço para voltar, porque é. outro preenche esse espaço.
1: É, mas é que, eu, é que assim, eu concordo com isso. Né? A, sempre, mas todo o grupo, né? ele, ele é duradouro, exitoso, se tem uma liderança. Não, não precisa estar expressa, né? escrita. Mas ela é natural, ela se dá naturalmente. Né? Uma liderança, se impõe naturalmente. As pessoas observam... Aquele ali, ninguém faz se não pergunta, o que é que tu acha? Né? Sempre tem eu... um que é da claro, é que Agora, você está legitimado no governo, claro. você tem mandato é, né? e não exercita a liderança, daí é. aí você perde.
3: Por isso que eu digo, a liderança é do grupo, na verdade. Né? E ela alguém vai representar esse grupo. É, claro. Agora, o líder Não é o chefe, ele é líder. Claro. Agora, quando é. ele acha que é líder, mas na verdade é chefe, é. porque tem o um poder Sim. na volta, então ele às vezes ele é enganado, é. eu acho que foi isso que aconteceu, no que ele saiu fora...
1: Ah, tudo se moveu.
3: Claro, já procuraram é. imediatamente outra pessoa, é. não é. tem um espaço, é. isso serve. Mas é
1: porque a sinalização funciona assim, né não estamos é? não, não no tempo antigo da fogueira e da fumaça, né, hum. <risos> né? Oh, oh, aqui tem é. índio, né? É. Né? tu faz uma fogueirinha lá no, na montanha. Mas, é na prática, na política, é, é não dá para o político fazer sinalização dúbia. Sim. Não dá. Né? É um erro. Fazer é um sinalização
3: erro. errada, na verdade. É, é, um, é um erro
1: estratégico, um erro político. É. Né? Mas não quer dizer que o líder é obrigado a expressar é, toda a intenção. Correto. Porque Perfeito. aqui nós estamos discutindo um outro tipo de tema que é... Perfeito. Porque tu tem também o seguinte, tu não vai dizer, os russos não estão dizendo para os Ucranianos, ó oh, semana que vem nós vamos te atacar é. naquele ponto lá. né é é? Mas eles, o, o general, dois, três, eles devem saber onde é que eles estão planejando os lances.
3: Eles não combinaram com os russos,
1: igual estão acontecendo. De certo modo, o, o ex-governador Leite fez um pouco isso. Ele... Se moveu, pareceu que é era, mas não é. Agora que não é candidato a presidente, mas será que ia é vice da TEB? Não, mas não vai. Estão, estão discutindo ali, né? Sim. Bom, agora vai a reeleição. Bom, mas até podia se cogitar que ia federal, que ia o Senado, sim. não é isso? Sim. Isso tudo tem dano, né? Tem dano. Mas eu acho que ele, ele é um candidato forte, a, a reeleição, pelo menos é, na largada, sai bem. A
2: pesquisa mostrou, né?
1: Na largada sai bem, mas isso é a largada porque depois vem o debate, né? Entendesse? Depois vem o debate, vem as reações, vem os movimentos, vem os interesses, né? E aí não um se sabe, não se sabe como, hoje eu até posso pressupor, mas eu não não vou Sim. cogitar publicamente porque eu faria aqui uma uma de repente uma injustiça, né? Então, uma indução, eu não quero, uma ilação. Não, não, é, não quero fazer uma indução que não tenha uma lógica compreensível, Sim. né? Mas ele sai, sai possivelmente, né, nas primeiras pesquisas na frente, mas não quer dizer que depois se mantém quando os debates acho... começarem. É até porque o
4: nosso estado tem né, muitas muitos governadores que saíram por final nas pesquisas ao fim foram vencedores essa né é uma questão, e as pesquisas hoje também elas têm são a credibilidade também tá pequena
1: essa é uma questão que vale para vários por exemplo né vamos dizer bem claro se o se o PT concorresse sozinho ou não né com o, o preto na pesquisa ele apareceu ali com 5, 6% na induzida né na na, na tá? ah, Imaginar que o PT tenha isso de eleitorado, não, né? Então, é Sim, alguém é. que tende a, a crescer. crescer é. Para ir para o segundo turno, não sei. Poucos acreditam que daí vá sozinho para o segundo turno, certo? Porque teria que ultrapassar além de 22%, 23% ou mais, certo? Para ir para o segundo turno, talvez mais do que 23%. Né? Mas que vá ali a né? 18%, 16%, Talvez um pouco mais ou menos, depende, porque se, se é verdade que o Lula está bem assim, com essa força e pudesse transferir, não, não tem transferência linear, né? é. nem, nem do Bolsonaro. Né? Mas tem uma força, é
4: assim, aqui, tem uma sinalização. Tu, tu Ali
3: cresce, tem teto, mas é. cresce. Aqui no Rio Grande do Sul, o Lula... Mesmo é. tá mesma pesquisa está abaixo do Sim, mas, no Rio Grande do Sul.
1: Mas digamos que a pesquisa fosse certa, exata, 32%, 34% e 40% não sei quanto para o é. Bolsonaro. Se fosse 32, transfere 32%, põe um candidato no segundo turno, né? Sim. Correto? Mas eu digo assim, não faz linear, até porque você tem outra candidatura, né? É, o problema é a divisão. Por exemplo, não, claro. nós aqui do Rio Grande, é. no Rio
4: Grande do Sul, nós temos dois candidatos que são alinhados, pré Candidatos também. e que podem é. vir aí, não e, se sabe até e vale a, pra, a finalização. Vale para vocês. dois candidatos que estão alinhados com o presidente Bolsonaro, né o é. Luiz Carlos Reis bolsonarista e também o, o ministro Onyx Lorenzoni é. também bolsonarista então por mais que o Bolsonaro, Bolsonaro se este quadro se concretizar né, ser, ele provavelmente deve sinalizar as duas opções, então aí tu divide né, esse percentual a mesma coisa ocorre com o outro lado né? se vier, é. se vier o PSB e se vier o PT em chapas opostas e o PC do, B? O PC do B então tu é. tem três nichos é. onde tu vai pegar é. aquelas pessoas que se Uh, que, que se enxergam naqueles valores, que se enxergam naqueles representantes. Isso para então, governador, que tem
3: segundo turno.
2: Agora, para senador.
3: Aí, não.
4: senador complica
2: mais ainda o quadro. governador, é mérito próprio do Raiz, é mérito próprio do Onyx, sem Bolsonaro na parada, é a posição deles? A posição de. de, de dos de, dois, na, de, nas, pesquisas. nas pesquisas. Tanto de Onyx quanto de. de ah, eu acho
4: que não tem como dissociar, eu, tem como é, dissociar. eu acho que, que, que há essa influência direta, até pelo governo que se fez né, a forma, ó, o local que o ministro uh, ocupou, o ministro Lorenzoni sempre ao lado do deputado do presidente, o RAIS também super né, defendendo o nosso presidente na, nas questões do Covid então eu acho que a, automaticamente a gente tem uma, uma, uma transferência de imagem e de expectativa dia. Eu
2: vi outro dia que o PP, que é um partido muito forte no Estado, está presente em, meu Deus, centenas de pequenos municípios 47 se não me engano cujos, cujos, cujos índices eleitorais, né, de pesquisa e tal, não chegam a aparecer tá certo? Sim. Isso prejudicaria a, a atual imagem do Raiz? Um exemplo: uh, o Raiz diz que é muito prestigiado nesses endereços, nesses municípios do interior, e até a história dele, né? o é um homem de interior, né? foi prefeito de São Borja.
4: Deputado federal votado sempre isso, isso, isso. com grandes votações é. no interior. Né? Senador, isso, vai, isso
2: vai mudar o jogo?
4: Senador eleito com mais de 2 milhões de votos. Então, e trabalhador, né, o senador é um homem de trabalho, é um político que faz acontecer. Então, o fato que dessas pesquisas para nós, né, conservadores, para nossa turma, assim, mais à direita, conservadora, nós não estamos muito preocupados com pesquisa, nem a nível federal, nem a nível estadual. Né? Eu, eu acredito que a credibilidade das pesquisas ela está em baixa cada vez mais. Caso, fosse, uh, caso não fosse isso realidade, a última pesquisa antes da eleição de 2018, nós tínhamos Haddad eleito. E nós sabemos que quem foi se elegeu o
6: presidente. Em tínhamos Luiz Carlos Rain sempre em sexto nas pesquisas é, para o Senado. Eu, sexto oh. colocado. E aí
4: fez mais de dois Calé. milhões e meio de votos. Foi o primeiro.
6: É, duas vagas é, é, na última eleição, foi o primeiro, é. teve mais votos inclusive que o ex-governador Eduardo Leite, para o Senado ele teve, eram duas vagas, a gente votava em dois, e como tu falaste, Cleiton, ele é muito ligado ao agro, né? o agronegócio, então a gente tem, nós, nós do PP somos os ah. partidos que mais temos prefeituras uhum. e vereadores no Estado do Rio Grande é do Sul.
1: É que eu acho assim, a minha opinião é que a, o candidato Reis cresce na campanha, muito. cresce, é... Agora, existe uma diferença entre esse nucleamento pró-Bolsonaro do o nucleamento pró-Lula, vamos dizer assim. né? O, o, o núcleo de esquerda ele é mais é, ideológico, mais intelectual, tem que ter mais acerto, etc. E o núcleo que está aqui é mais pragmático, né? é bem mais pragmático. Então, o que, que acontece? Embora eu né, é, sempre estranhei, até pouco tempo, que aparecia o NICS com, com é, percentual alto e o raiz baixo, eu me dizia, perguntava, até numa reunião até fiz uma, um dia uma consulta, quem é que é leitor do NICS aqui, do ONICS aqui? né E aí, numa reunião, né, três pessoas levantaram. né Porque parecia para mim que alguma coisa estava estranha. né Mas pode ser que, como tem pesquisa de vários é, é, instituto diferente todos fazem uma coisa meio similar, Sim. Pode ser que seja real, porque a gente também não está né, em todos os, os, os ambientes para poder ter a leitura. E nem todo mundo abre claramente antes, né, porque ninguém quer se comprometer. Né. Então, embora eu acho que o RAIS cresce, tende a acontecer um fenômeno na campanha, na eleição, certo? Para qualquer lado, direita ou esquerda, né, mas na direita vamos chamar assim, mais pragmático. Qual é o fenômeno? É, é que a... Se o eleitor né, observar o risco de não ir ao segundo turno, ah, porque divide muito, digamos que Heise cresce, mas cresce ficando bem mais atrás, ou inverte, Sim. Ah, 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 o eleitor vai migrar para aquele que ele considera que é mais forte. Teoricamente, se ele enxergar, inclusive, que se um dos dois ganha no primeiro turno, concentra. Muito então isso, isso pode liquidar um candidato, Sim, né, isso, né, é. um pré-candidato né, na, na chegada, é né? Isso na é mesmo. chegada. Tá. É isso mesmo. Já no campo de centro-esquerda está é centro tá mais dividido, porque tu vai ter PDT agora, não sei se vai manter o candidato, não é isso? É, o PSB, né, que não sei como é que vai ficar. E tu tem mais o um núcleo do PT, PCdoB e tal, né? É, que ainda podem ocorrer composições. posições. O então, seu horário esgotou, que pena,
2: é. mas olha aqui então só. Minha,
1: minha pré-candidatura está dependendo também dessa negociação do PS e, PSDB. E será comunicado certo?
2: oficialmente às 13 horas, né? porque o senhor é o homem da casa. O senhor, <risos> não, antes de mais nada, é um amigo querido de uma vida inteira. Tem esse privilégio. Olha aqui, querido é. Bogo, é, deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Assim, é, esta Ciro estará aqui, Ciro Gomes estará aqui, e o pré-candidato ao governo do Estado também, o, o Vera da Cunha. O Vera né? da Cunha. Bom, é, Tu achas que nós vamos assistir debates eh, presidenciais com a presença de Lula, Bolsonaro, o próprio Ciro, que estará conosco na sexta-feira, irão para a televisão para o grande debate ou isso tudo continua sendo, um continua se situando numa área de, em que há a presença muito forte de, de pontos de interrogações?
1: As, as representações do Bolsonaro e do Lula, pelo que eu estou notando, é... é não tem, não é sustentável que não participe de nenhum debate. Estão querendo, né? então. É, não, não, não querem, mas, é, não é sustentável. Mas, mas é não sentido. vão querer fazer aquele negócio, hoje na TV tal, amanhã é. na qual, depois na qual. Então, querem fazer um pool, pegamos um só é. e, e tchau. É chegou isso? a ser assim é. Lula e Collor, eu, não, ser assim, e Collor? Chegou
6: a ser aquele assim, foi uma... Foi assim, todas as emissoras. Lula e Collor
2: chegou
1: a ser assim.
6: Aquele famoso debate é, que o Poli... Eu, eu pôde... ouço falar, eu não,
2: não era é. nascido. Como é? Eu posso <risos> falar muito que hoje um dia o debate entre Lula e o Collor. Assim como só os dois e o resto é conversa para Boi dormir. Não, não, debat... Não, teve no segundo
3: turno. Aconteceu, Mas não, aconteceu, sim. os debates... Foi um mix foi... de TV transmitido. O Lula só foi, ganhou foram todos. porque o Brizola não foi para o segundo turno. Os
1: debates de primeiro turno é obrigatório, ah, a inclusão de Brizola todos Brizola os candidatos... O olha o Brizolista para...
2: ali, olha o Brizolista ali, não perde chance. Não, olha... Hum. Essa é a verdade. Né? Obrigado, Aquela obrigado, eleição, obrigado.
3: lamentavelmente o Lula comprometeu o Brizola. E comprometeu o país, porque o Brizola teria sido com certeza melhor presidente que o Paulo.
1: Se o PDT e o PSDB por exemplo, compuserem, independente do tema nacional, tem chance de ir para o segundo turno, a meu juízo. O PS? B com PDT. Porque a aliança do MDB com o PSDB vai criar uma dificuldade na base. Eu acho é que eu já fui
3: do PDT, é. hoje eu só sou trabalhista. A aliança tá? vai criar
2: dificuldade. É. Hoje então, só, só eu não hoje. vejo,
3: eu não vejo, tendo vivido bastante a época de Brizola, Janga, a turma toda, entende, eu não vejo nos pedetistas de agora entende? uma visão trabalhista. Não consigo enxergar.
2: Olha só.
3: Então não adianta, quer dizer, ah não, não é assim. Não, para mim é assim, entende? É opinião, é minha opinião, ela pode ser mudada algum dia, né? Porque só a sua sim, sim. opinião errada é que não pode ser mudada.
1: Nós precisamos reformar. Os partidos precisam se atualizar, é, também no seu ideário, né? E o que eu vou dizer aqui é até uma inconfidência, né? Porque eu em dezembro procurei algumas lideranças do PDT, incluindo o seu presidente, e dizer assim: quem sabe? Que era o que eu queria fazer, não de candidatura. Queria encontrar um partido que tivesse disposto a abrir uma discussão com a interna. De atualização da de de, sua mística, do seu ideário. Então, a minha pergunta que eu fazia a, a, aos líderes do PT a gente, é: a partir do Democrata Trabalhista, o que, que é a democracia para vocês hoje? O que, que é o trabalhismo hoje? Qual é o, o, o elemento central de toda a campanha do PDT? É a educação, não é? Qual é o modelo de educação que nós estamos propondo para a sociedade contemporânea? Vamos atualizar isso? Faz essa discussão e leva para a campanha. Ah, tentei Era minha 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 proposta, né? Aí todo mundo vai começar a olhar assim, o que é que está acontecendo? Aí os outros partidos têm que começar a pensar o seu projeto, o que, é que estão discursando, porque o discurso agora é quem promete mais ou menos, o quem fez mais, ou quem fez menos. É a velha história, né? De, debate que faça amadurecimento, estou é, para ver. E pior, né? Pior, nem o básico, nem o administrativo, porque pegamos Porto Alegre, não é quero falar mal de ninguém. Quem assistiu Porto Alegre, me diga qual é que foi o candidato que pegou o orçamento do município e discutiu na campanha. Olha, o orçamento do município é tanto, vem de onde, vem da onde, eu vou baixar tirando daqui, vou aumentar aumentando dali, e a minha prioridade vai pegar isso aqui, para quem é que explicou para a sociedade o orçamento do município? O prefeito é o administrador, né? De um orçamento, mais que outra coisa. E do governo do estado, quem viu na última? E eu quero saber quem vai ver na próxima.
2: A pergunta que fica, né? Do ex-governador Vicente Correta. Bogo, nos nossos estúdios, em visita especial ou 13 horas, né, Neif? A todos os, os, os que aqui estiveram, agradecemos em função do, do, do horário, né? Eu sou forçado, e, obrigado. É, Eu primeiro
1: de saudar é. aqui o. o... Antônio Sequi, que Tony me convidou Sequi. para o lançamento da pré-candidatura hoje à noite, né, às 19 horas. A companheira né? Marisa, que também é a nossa pré-candidatura. Né, e o Antônio Pérez aqui também, que me acompanhou. Enfim, todos os demais Pérez. as contribuições que eu... Agora, perdoe que agora não gravei os nomes de é. todo mundo, né? mas tu saudou por nós aqui, está
2: saudado. Estão ah, todos saudados. Gratíssimo, Bogo, pela tua visita, de um amigo apreciado, de um amigo correto, de um amigo de uma lealdade extraordinária. Ney Fialavo, muito, dá uma boa tarde, Final. Boa tarde. <risos>